0: Herzlich willkommen beim Female Investor Podcast. Mein Name ist Jana Lisa und ich begleite Frauen auf ihrem Weg zum sicheren Investieren, um ein selbstbestimmtes und freies Leben aufzubauen. Hallo liebe Investorinnen, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu einer frischen Folge beim Female Investor Podcast und das ist eine der ersten Folgen, die ich aufnehme nach meiner Babypause. Leonardo ist hier auf die Welt gekommen am 23. November und es war jetzt eine schöne Auszeit, hat uns aber auch gut auf Trab gehalten, aber es ist einfach zauberhaft mit so einem Baby, mit so einem ja Neugeborenen. Vor allem für mich war es ja auch das erste Mal, ja Mama zu werden und das war ja einfach ganz, ganz schön, so, so ein Baby, das man so viele Monate im Bauch ausgetragen hat, dann kennenzulernen. Ich habe ja auch eine spannende Hausgeburt hinter mir. Ich werde auch eine Folge aufnehmen für alle Investorinnen, die aktuell auch schwanger sind oder überlegen, schwanger zu werden und vielleicht auch überlegen, eine Hausgeburt zu machen. Also auch da dürft ihr gespannt sein. Also ich werde meine Hebamme, die Jessica, dazu einladen und auch meine Doula und auch meinen Mann, weil wir waren zu viert und haben quasi dann den Leonardo willkommen geheißen. Und Jetzt spreche ich in der heutigen Folge mit der zauberhaften Denise und es geht heute nicht um die Hausgeburt, nein, sondern heute geht es mal wieder um eine Investorinnenreise, explizit auch mit dem, ja, mit so einem Schwerpunkt auf Mathematik. Also braucht es wahnsinnige Kenntnisse der Mathematik? Braucht es ein Mathematikstudium, um in Aktien zu investieren, um an der Börse aktiv zu sein? Und bevor wir das besprechen, heiße ich Denise Herzlich willkommen, Denise kennt ja bereits aus einer anderen Folge, wo wir uns über Money Mindset unterhalten haben, das war die Folge, wenn es ums Geld geht, geht es nie ums Geld und ich sage herzlich willkommen, liebe Denise.
1: Hallo liebe Jana und hallo liebe Investorinnen oder angehende Investorinnen und ja, vielen, vielen Dank, dass ich die Ehre habe, nochmal in deinem Podcast zu Gast sein zu dürfen. Ich freue mich riesig.
0: Ja, es ist ja immer eine Freude, mit dir zu plaudern und wir kennen uns ja auch schon eine Weile und ich glaube, bei dir war auch ganz lange dieses Thema oder einfach dieser Gedanke da, Aktien, das ist vielleicht nichts für mich. Kann das sein?
1: Also... Ja, jein, ja. 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 <lacht>
0: <lacht> Erzähl mal von deiner spannenden Reise. Wie, also hattest du überhaupt, bevor wir uns kannten, Aktien irgendwie auf dem Radar? Oder, also was ist denn auch so dein Background? Weil diejenigen, die ja die Folge mit dir gehört haben, wissen, du bist Medium für spirituelle Business-Rockstars. Also du hilfst High Archivern, Frauen, Männern, die ihr Business aufbauen wollen, groß machen wollen. Da hilfst du eben ganz stark mit verschiedenen Tools, auch vielen spirituellen Tools. Ich durfte ja auch eine Ausbildung, Für Aufstellungsarbeit bei dir machen. Aber so dieses ganze Thema Börse investieren,
1: wie wie, wie präsent war das bei dir in den letzten Jahren? Also spannend fand ich das schon immer. Ich würde sagen, seit mein, meinen Teenie-Jahren schon. Also mhm. bei uns zu Hause war immer so der Klassiker. Es wurde, wurde sehr wenig ferngesehen, aber wenn, dann immer die Tagesschau und da gab es ja auch immer so ein paar Minuten Börsennews. Und, und meine Mutter fand das immer spannend. Meine Mutter hat an der Börse investiert gehabt und ähm, also schon in den 90er Jahren und von daher, da musste immer ruhig sein am Tisch. Wir, wir schauen jetzt Börsennews. Und ich fand das schon spannend, immer zu sehen, diesen Kurschart dahinter diesem Moderator und diese ganzen Zahlen rein. Ich fand das immer faszinierend. Oder auch, wenn wenn ich dir gelauscht habe und du erzählt hast von deiner Zeit, als du denn diese ganzen Monitore hattest und dachte ich, oh, das ist so spannend. Und (lacht) ähm, auch einer meiner Ex-Partner war in der Tat sehr an der Börse involviert und hatte auch, ich, ich glaube, sechs Monitore hatten wir bei uns im Büro stehen gehabt. Und der hat dann immer mein Geld für mich angelegt. Also ich musste mich gar nicht involvieren. Der hat das ja für mich gemacht. Als mhm. dann die Beziehung in die Brüche ging, war es dann so ein bisschen, mh, okay, er überweist mal alles so zurück, was geht. Oder hat es irgendwie auf automatisch gestellt. Aber ja, das, das war es so. Ich fand es spannend. Aber habe das für mich nicht unbedingt in den Fokus gesetzt oder mir vorstellen können, jemals mit Aktien Geld zu verdienen oder selbst in der Börse wirklich zu investieren.
0: Hattest du denn viele bekannte Freundinnen in deinem Umfeld, die investiert haben? Also jetzt außer deine Mama?
1: Also eine, ja. Oder beziehungsweise ihr Vater ist seit, ach schon immer an der Börse tätig, ich kenne den gar nicht, ohne, er und Börse ist auch immer so eine, so eine Verknüpfung mhm. und natürlich hat er dann praktisch ihr Geld auch verwaltet und bis heute, also ich glaube, sie macht nichts selber, hat so ein bisschen Durchblick, aber nicht genug, um das selbst zu, zu tun. Und das ist, möchte ich meinen, die einzige aus meinem früheren Bekanntenkreis, die irgendwie so einen Hauch mit Börse hat. Ansonsten kenne ich halt diese Horrorgeschichten, jetzt nicht unbedingt von meinen Freunden, aber so jeder kennt jemanden, der jemanden kennt. Ja, das ist alles ganz gefährlich und ich habe da mal einen Tipp gekriegt und habe Geld verloren. So eine Geschichten kenne ich natürlich auch. Ja,
0: und was war bei dir so dieser ähm, ja Impuls, dich dann doch tatsächlich damit selbst eigenständig und eigenmächtig zu beschäftigen?
1: Also in der Tat ein Sommerabend mit dir in Wien. <lacht> 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 ähm, und, und da hast du mit so leuchtenden Augen von der Börse gesprochen und von den Möglichkeiten und auch von dem Thema Altersarmut und Frauen, Ja, was für mich nie ein Thema war, weil ich immer Geld hatte, immer gut Geld verdient habe, bis heute gut Geld verdiene und nie irgendwie das Gefühl hatte, ich würde Gefahr laufen, da mal reinzurutschen. Aber mir ist irgendwie sehr klar geworden, dass wir immer noch in einer Welt leben, in der... Frauen wenig bis gar kein Geld anlegen, also höchstens mal bis zum Tagesgeldkonto schaffen, Ja. was ja auch ja. heutzutage nichts mehr kann. Oder eben andere haben, die das Geld für sie anlegt und verwaltet. Ob das jetzt, wie im Beispiel meiner Freundin, der der Vater ist oder äh, bei mir der Ex-Freund oder vielleicht auch ein Bankangestellter, der dich berät und sagt, Mensch, die haben noch da Geld auf dem Konto, wollen wir da nicht was mitmachen? Aber dass die wenigsten Frauen, und da zähle ich mich dazu, einfach keine Ahnung haben, wie man Geld gewinnbringend anlegt. Verdienen ist ja noch das eine. Das kriegen wir ja meistens ganz gut hin. Aber was machen wir dann damit?
0: Ja. Vor allem in so herausfordernden Zeiten, wie negative Zinsen und Inflation. Keine gute Kombi.
1: Ja. Und aber wirklich gecatcht hat mich deine Begeisterung und fast schon Liebe, möchte ich sagen, wie du über Aktien und Börse gesprochen hast, weil für mich waren das vorher so abstrakte Begriffe. Abstrakt, auch weil ich mich damit nicht wirklich beschäftigt hatte. Die sind halt in so einer Schublade bei mir gelandet und dann war es das. Und dass es fast vermenschlicht wurde, dass ich da so ein Gefühl zu bekommen habe, dass es nicht nur irgend so eine... eine Sache so ein Ding war, zu dem ich keinen Zugriff habe, sondern dass es absolut möglich ist, einen Zugriff zu bekommen und dass es sehr sehr sympathische Wege gibt, daran zu kommen und dann dachte ich so, also, wenn es mir jemand erklären kann, dann Jana. <lacht> Ja, und sympathische Wege oder sympathischen Zugang
0: zu bekommen, das hört sich auch schön an. Denn ja, es ist halt wirklich so viele empfinden, das ist wahnsinnig abstrakt. Und das kann aber etwas wunderschönes sein, wenn du selbst bestimmst, in was du investierst, wenn du dich damit auseinandersetzt, dich da einfach bildest. Also ich finde, das ist einfach ein wahnsinnig schöner und auch sehr kreativer Prozess und auch
1: ein sehr ja
0: persönlichkeitsbildender Prozess.
1: Ja, und auch angewandtes Wissen. Find, ja. Das finde ich auch spannend. Es ist ähm, auf der einen Seite, ich lerne was Neues dazu, also es ist ja auch für mein Gehirn gut, dass es einfach mal Dinge neu verknüpfen darf, mit denen es sich vorher noch nicht auseinandergesetzt hat und dieses Wissen dann aber auch anzuwenden, weil seitdem ich bei dir die Ausbildung gemacht habe, werde ich natürlich auch angesprochen von Leuten, die sagen, und hast du einen Tipp, hast du einen Tipp?
0: Oh ja, das werde ich auch permanent ja. gefragt. Oder?
1: <lacht> ja.
0: die, 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 die der Klassiker. Und was macht was macht der Markt nächste Woche? Was macht der Dax nächste Woche? Das ja, sind genau. echt die, das sind die klassischen Fragen.
1: Ja, aber ja. dann das, was du vermittelt hast, auch so anzuwenden, dass ich wirklich die Aktien, die ich mir rausgesucht habe, die bei mir unter Beobachtung stehen, dass ich da auch wirklich ein Gefühl dazu habe. Und weiß, ich wirklich von Wissen sprechen kann, wann es ein guter Zeitpunkt ist, einzusteigen, zu halten und oder zu verkaufen oder auf welche Form ich einsteigen möchte. Und nicht irgendeinem Tipp zu vertrauen, der schon wieder zwei Tage alt ist und vor zwei Tagen wäre er vielleicht gut gewesen, aber heute nicht mehr.
0: Ja, absolut. Und Jetzt habe ich ja die Folge eingeleitet mit dem äh, Thema, ja, braucht es ein Mathematikstudium für Aktieninvestments? Ich erlebe das ja wirklich ständig, 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 in Gefühl jedem Intensive, in jedem Mentoring, dass ähm, mir Frauen dann so ein bisschen zuflüstern, Jana, ich, also Mathe, ich, so, ich, ich habe das mit Mathe, habe ich es jetzt aber nicht so. <lacht> Was sagst du zu diesen Ladies?
1: Also als du vorhin über deine Hausgeburt gesprochen hast, habe ich so gedacht, ja, ich erinnere mich an Mathe-Hausaufgaben früher. Das fühlte sich auch an wie eine Hausgeburt, nur halt mehrmals die Woche. Ich ich war so eine Niete in Mathe, ich bin es immer noch. Ich bin immer noch so eine matte niete ähm, Wir haben bei uns so eine Familientradition. Wenn wir Zeit haben, wir treffen uns immer sonntags zum zum Lunch und danach spielen wir im Winter zumindest so ein Brettspiel zusammen. Und da geht es auch darum, Punkte zu addieren. Und das sind so, ja, bei einem Spielzug, sagen wir mal, acht Punkte bis, weiß ich nicht, 33 irgendwie sowas. In dem Rahmen bewegt sich das. Und ich muss wirklich bis heute alles, was über zehn ist, ich schätze das grob und hoffe, dass mein Spielstein dann in etwa richtig sitzt. Das ist bis heute so. Ich bin eine wirkliche Mathe-Niete. Ich kann einen Taschenrechner bedienen, Schrägstrich mein Handy, also die Grundrechenarten, die kann ich bedienen, händisch. Ja. Mein Kopf kann die immer noch nicht, also ab einer gewissen Größe kann er die einfach nicht, der verweigert sich davor. Und umso krasser finde ich das, die Erkenntnis zu haben, es macht überhaupt nichts. Ich kann wunderbar mit Aktien umgehen. Ja, weil du ja auch
0: nichts im Kopf rechnen musst. Also im Grunde geht es auch tatsächlich um Grundrechenarten. Es geht um ein bisschen Prozentrechnung, aber das machen wir nicht im Kopf. Es gibt für alles eben Rechner, Excel-Tabellen. Man muss eigentlich nur Dinge eintippen und irgendwie das große Ganze verstehen.
1: (lacht) Genau, genau. Und das finde ich auch so toll. Also das, was es zu rechnen gibt, ist wirklich... Easy, also Grundrechenarten eingetippt und jetzt hast du ja wirklich das so toll aufbereitet mit diesen ganzen Excel-Tabellen, die du zur Verfügung stellst, die rechnen ja alles für dich aus, da musst du ja noch nicht mal die Formel kennen.
0: Nee, musst du nicht.
1: Ja. Und am Ende musst du es, also klar hilft es, wenn man versteht, was man da warum rechnet, aber eigentlich, ich muss ja nur wissen, okay, ist das eine gute Zahl oder nicht? Wollen wir die ja. oder wollen wir die nicht? Ja gar nicht ja. <lacht> Gott sei Dank.
0: <lacht> ja, also es ist wirklich nicht so mathematisch, wie viele denken. Uh-uh. Und nee. also es ich glaube, diesen Zahn können wir allen ziehen. Es braucht nicht eine einzelne Mathe, um an der Börse aktiv zu sein. Ja, es sind zwar viele Zahlen, aber es ist nichts Mathematisches dabei. Worauf kommt es denn dann
1: an? Was braucht man denn? Was braucht eine Aktieninvestorin? Also ich würde sagen, zum einen natürlich ein Grundverständnis von, w- was investiere ich denn da eigentlich? Was, was ist denn das, was, wofür ich da mein Geld ausgebe? Also erstmal, ja, was ist denn das Ding an sich? Und ähm, für mich ganz, ganz wichtig zu wissen, in was für ein Unternehmen möchte ich denn investieren? Wie, wie, wie stehe ich denn zu diesem Unternehmen, für das ich mich interessiere und warum interessiere ich mich dafür, dass ich es mir überhaupt anschaue. Und dann gibt es einfach so ein paar Zahlen, wo es schon toll ist, wenn die nicht im Minus sind. Aber das erkenne ich an den Listen, ob sie in Rot oder in Schwarz gedruckt sind. Also ja. das sehe ich. Und gut wäre auch, wenn die von Jahr zu Jahr vielleicht ein bisschen höher wird, die Zahl, das erkenne ich auch noch. Und dann gibt es ja einfach so ein paar Parameter, wo man sagt, okay, der Wert sollte über so sein oder unter das sein und das sagt mir die Liste, die ich mir anschaue. Ja. Ja, also zu sehen, okay, wenn es bei 4 ist, ist besser, als wenn es bei zwei ist zum Beispiel, so bestimmte Werte, ist nicht verkehrt, wenn man das erkennt. Aber mehr ist es nicht. Also im Grunde muss man gucken können. Ja, ja man muss nur gucken können. Und vielleicht noch verstehen, ähm, warum der Wert jetzt gut oder nicht so gut
0: ist. Richtig. Also im Grunde einfach einige Kenntnisse der Fundamentalanalyse, einige Kenntnisse von Bewertung. Aber das ist nichts nichts wirklich Kompliziertes. Ja, es hat eine Komplexität, aber es ist nicht kompliziert. Das kann man wirklich alles greifen und, und verstehen, wenn man sich damit ein bisschen auseinandersetzt. Was und waren so denn...
1: ja. Also im Grunde bewerten wir ja den ganzen Tag irgendwelche Sachen. Ne? Ob es jetzt darum geht, ich will mir ein Buch kaufen oder ein Kleidungsstück oder ich buche eine Reise. Also ich bewerte ja immer verschiedene Parameter, die mich dazu bringen, zu entscheiden, ich klicke auf kaufen oder nicht. Ja. Und das ist es beim für mich im Aktienmarkt auch. Ja, Also zum Beispiel bei mir ist es so, ich trage total gern... Baumwolle, ich mag diese, diesen, also eine schöne Baumwolle, ich mag das auf der Haut und Polyester mag ich halt nicht. Und dann fliegt dieser Pari- Parameter bei mir einfach raus. Du kannst mir ein wunderschönes Kleid zeigen, du kannst mir sagen, es ist ein hochwertiges Polyester, ist mir egal, es ist bei mir einfach schon raus. Und das ist, finde ich, beim Aktienkaufen auch so. Du hast so ein paar Punkte, nach denen du gehst, die du vorher festgelegt hast, was ist für mich eine... Was landet bei mir in der Guten Seite und was landet bei mir in der, ich weiß nicht, nicht so toll Seite. Mhm. Und nach diesen Parametern gehst du. Und ähm, dann kommt vielleicht noch ein Gutes dazu und noch ein gutes und noch ein gutes. Und das addiert sich dann auf für will ich haben. Ja. Und bei Aktien ist es, finde ich, ganz genauso. Absolut. Das hast du schön erklärt, das Beispiel.
0: <lacht> und was waren denn so deine wichtigsten Learnings?
1: Also das wichtigste Learning ist, glaube ich, das, Also zum einen, was wir schon gesagt haben, dass es nicht wirklich Mathe braucht, um am Aktienmarkt klarzukommen. Das grundlegendste Learning, das hatte ich aber schon an diesem Intensive-Wochenende bei dir, mhm. bevor ich in der Ausbildung war, als du gesagt hattest, kauft nur Aktien von Firmen, die ihr versteht. Ja. Das war, ich glaube, bis heute der heilige Gral-Tipp, weil alles, was danach kam, ordnet sich dem irgendwie unter.
0: Absolut, weil wenn du das nicht beachtest, machen doch die
1: Zahlen keinen Sinn. Und ich verstehe sie dann auch nicht wirklich. Also selbst wenn ich, ich sie verstehe, verstehe, selbst wenn ich mir ein Unternehmen raussuche und sage, boah, die Zahlen, die sehen echt toll aus, aber wenn ich nicht weiß, was dieses Unternehmen macht... Oder ob das was Langfristiges ist, sind die so ein, so ein one hit wonder und ähm, ja, muss ich die ganz genau beobachten, um rechtzeitig wieder rauszugehen? Oder ist es ein Unternehmen, von dem ich denke, Mensch, da, da steckt eine Langlebigkeit drin, meiner Meinung nach oder die es auch schon bewiesen haben und was ist das für ein Produkt benutze ich das selber weiß ich überhaupt was da dran hängt dieses Produkt zu produzieren wie sind denn die Lieferwege also das macht also wenn es welche gibt ähm, das macht es für mich schon greifbarer nachzuvollziehen ähm, ist das, kommt das Unternehmen für mich in Frage oder nicht
0: ja und wenn wir jetzt über deine Learnings gesprochen haben was waren denn so deine Herausforderungen oder gab es Herausforderungen?
1: Also Herausforderungen gab es immer mal wieder. Äh, am Anfang natürlich ähm, diese ganze Sprache. Es ist ja wirklich eine neue Sprache, die es zu lernen gilt, die oh, ich ja. einfach nicht gesprochen habe. Bestimmte Fachbegriffe, von denen ich nicht wusste, dass es die gibt, geschweige denn, was die bedeuten oder dass es dann auch noch Synonyme gibt. So so, oh, oh mein Gott! Und ähm, aber. <lacht> meine Güte aber jeder, der schon mal irgendwann in seinem Leben eine Fremdsprache gelernt hat oder irgendwas Neues gelernt hat, der der macht diese Erfahrung, dass er sagt, okay ich finde das spannend, ich finde das toll und ich komme auch gut mit also ich, ich sage jetzt mal, weißt du, wenn du Englisch lernst, hello, my name is ich glaube, das kriegt jeder hin und irgendwann wird halt spezieller und du gehst mir in die Tiefe und dann kommt, glaube ich, bei jedem der Moment, wo er mal sagt ich glaube, ich verstehe das, nee und dann platzt aber der Knoten, wenn man dann dran bleibt und auf einmal ist es, als wenn es über Nacht anfängt Sinn zu machen, Also weißt du? ich bin war, war so oft, dass ich dachte ich weiß nicht, ob ich das hinkriege, das ist ja wirklich ja. wow, aber gefühlt bin ich dann irgendwann ins Bett gegangen und aufgewacht und dann war es da
0: ja ich glaube, so geht es auch ganz, ganz vielen, weil also viele starten dann auch immer so motiviert so oh Gott oh Gott ja jetzt geht's los mhm. so und dann kommt mhm. wirklich so dieses okay jetzt lernen wir diese Basics und wir lernen die Begriffe und die Synonyme und was es da nicht alles gibt und äh, und dann kommen auf jeden Fall dazwischen solche Phasen der ja, ich will gar nicht sagen Demotivation, aber einfach so ein, ja, kriege ich es wirklich hin? Ja, ich glaube, das ist ganz mhm. normal und das gehört zum Lernprozess dazu. Und ich glaube, diese Momente haben wir auch, wenn wir eben wirklich andere Dinge lernen. Ich glaube, wenn wir, weiß ich nicht, also wenn ich mich zurück erinnere tatsächlich an meinen Führerschein, ich weiß nicht, wie oft ich gedacht habe, oh Gott, Hilfe, kriege ich das hin? Ja, ja. also ich weiß nicht, wie oft ich das gedacht habe. Und inzwischen fahre ich ja auch gut Auto. Und das ist das ist bei dem Thema halt nicht nicht anders. Also man muss es dann einfach annehmen und einfach weitergehen. ja. Und manche Dinge versteht man auch erst im Prozess. Die versteht ja. man erst vielleicht nach zwei, drei Wochen, nach vier Wochen, vielleicht sogar nach drei Monaten. Aber irgendwann macht's Klick. Genau.
1: Und da fand ich zum Beispiel auch super, dass du auch immer Ansprechpartner warst. Ne? Ja. Also wenn ich dann meine meine Sachen durchgegangen bin, gesagt habe, okay, ich übe jetzt mal, ich habe auch wirklich viel geübt, dass ähm, ich habe mir wirklich viel Zeit eingeplant, auch immer dran zu bleiben und das, was wir von dir vermittelt bekommen haben, zu üben und wenn ich dann da saß und dachte, oh mein Gott, ich bin dumm, dann hast du es in aller Ruhe einfach nochmal erklärt, also du bist ja eh für mich so ein Vorbild, was absolute Seelenruhe angeht ähm, ich hatte nie das Gefühl, dass du irgendwie genervt bist oder denkst, meine Güte, hat sie es immer noch nicht kapiert. Im Gegenteil, das war total schön und du findest auch immer noch mal neue Wege, um was zu erklären und Beispiele. Und dann macht es auf einmal Sinn. Ja. Oder rechnest das halt mit der Aktie, die ich mir rausgesucht habe, dann für mich noch mal nachvollziehbar vor. Das hat mir auch total gut gefallen, dass ich es dann wirklich nachvollziehen konnte und sage, ah ja, jetzt habe ich es kapiert. Ja. Mega wie du sagst, meistens ist es ja auch nochmal ähnlich wie beim Autofahren ein Unterschied, ob ich die Theorie lerne oder die Praxis. Und Dinge, die ich halt erst in der Theorie nicht verstanden habe, waren dann in der Praxis. Aber total logisch.
0: Ja, ja, absolut. <lacht> Und wie viele Aktien hast du jetzt auf deiner Watchlist? <lacht> auf der Watchliste habe ich einige. Mhm. Äh, investiert bin ich in zwei Aktien. Okay. Hast du jetzt den kleinen Dieb genutzt, um einzukaufen? Genau.
1: Ja, gut. Also vorher die Hausaufgaben gut gemacht, dann auf der Watchliste gehabt, dann kam der Dip, dann kam mein Bauchgefühl, hat gesagt, da geht noch was, da geht noch was. Mhm. Und dann habe ich wirklich am losen Punkt in, in zwei Firmen investiert und, und dann stieg's wieder.
0: Ja, und jetzt wartest du quasi, bis die anderen ihre traumhaften Einstiegspreise erreichen.
1: Genau, und bis der nächste Dip kommt, um nochmal nachzukaufen. Sehr schön.
0: Und jetzt haben wir auch noch den Optionshandel behandelt. Mhm. Wie mh, Hattest du davor schon eine Idee vom Optionshandel, dass es das gibt? Und wie mh, intensiv nutzt du das? Oder, ja, oder bist du eher eine langfristige Aktieninvestorin? Also weil jeder ist ja auch, also ich vermittle ja viele Dinge und jeder nutzt die Dinge ja dann auch für sich ein bisschen anders. Mhm. Also was für eine Investorin bist du und welche Rolle spielt für dich der
1: Optionshandel? Also ich würde sagen, ich bin die die gesunde Mischung aus beidem mhm. und von Optionshandel habe ich vorher, außer dass es dieses Wort gibt, man kann da an der Börse irgendwas mit Optionen machen, also das war alles, was ich darüber wusste, das, da gibt es irgendwie was, ich hatte keine Ahnung ja. und habe aber auch gemerkt, als, als wir zum Thema Optionen kamen, wie mein Herz höher schlug, <lacht> oh mein Gott, das ist ja so toll, <lacht> Das ist ja so toll. (lacht) Genau. Also ich finde Optionen mega spannend. Bin jetzt selber noch nicht drin. Das hat aber ähm, einfach zwei zwei technische Gründe. Das eine war, dass als ich mich für Optionen angefangen habe zu interessieren, einfach die Prämien nicht toll waren für die Firmen, für die ich mich interessiert habe. Mhm. Und der zweite Grund war, dass ich bei meinem Broker einfach irgendwie ein Häkchen nicht gesetzt hatte und die mir das jetzt erst, ich glaube vor zwei Tagen in der Tat äh, freigeschaltet haben. Okay, aber super. Jetzt bist also, du ready to go. <lacht> jetzt ist ready to go genau. <lacht> Sehr gut.
0: Ja, mit den Brokern, das ist ja auch immer eine ganz spannende Sache, ne? bis, bis dann alles wirklich steht, weil das ist einfach ja Profiliga. Das ist ein Profi-Broker. Das ist, da darf man ja einfach auch erstmal das Ganze für sich aufsetzen, technisch nachvollziehen. Aber irgendwann steht auch das und dann kann es losgehen.
1: <lacht> genau. Und auch das ist ja auch nochmal eine Sprache für sich oder ein Anwendungsgebiet für sich. Ne? Oh ja. und Ich, ich finde das so toll. Jetzt, wenn ich meinen mein Monitor aufrufe und diese Zahlen reinsehe und denke, ich weiß genau, was da steht.
0: Ja. <lacht> das
1: ist der Wahnsinn. Ja, es ist der Wahnsinn.
0: Ja, also ich... Ich finde das Thema einfach total faszinierend, finde es auch so schön, das einfach an Frauen weiterzugeben und ja, da die Augen leuchten zu sehen, dass das einfach keine böhmischen Dörfer mehr sind. Und ja, was sind denn deine um, Tipps an um, Anfängerinvestorinnen oder fortgeschrittene Investorinnen? Also was hast du noch,
1: um, ja, was möchtest du noch so mit auf den Weg geben? Also auf jeden Fall, es ist leichter, als man denkt. Auch mit einer Mathe 5 ist das machbar. Ja. Gut machbar. Dann auch eine gesunde Mischung zu haben zwischen ich wende das gelernte Wissen auch an und mache das. Und jetzt haben wir ja auch bei den Brokern die Möglichkeit, mit so einem Papiergeldkonto zu arbeiten, dass man gar nicht erst mit eigenem Geld anfängt, aber dass man wirklich das Gelernte schnell umsetzt, um auch eine Fingerfertigkeit zu haben und da einfach schon mal vertraut damit zu sein. Es ist halt doch nochmal was anderes, wenn man selber klickt oder ob man dir beim Klicken zuschaut. Und gleichzeitig vielleicht auch nicht zu übermütig zu werden. Mhm. ja. Und... Gut abzuschätzen, das, was ich gelernt habe, ist es das, was mir der Aktienmarkt gerade bietet. Weil ich glaube, man kann schnell in dieses Gefühl kommen von, jetzt will ich aber auch Aktien kaufen. Jetzt habe ich diesen Kurs gemacht und jetzt will ich auch Aktien und Optionen. Und ich will das alles sofort handeln. Genau. Und ich habe, ich persönlich habe ja sehr lange, also für meine Verhältnisse sehr lange gewartet, weil einfach die Zahlen nicht das hergegeben haben, was ich mir vorgestellt habe. Ja. Bis dann der Dip kam und ich eingestiegen bin.
0: Und da sagst und du was ganz Wichtiges. Es gibt ja dieses Mega-Zitat von Charlie Munger, der sagt, The money is not in selling and buying stocks, the money is in the waiting. Ja. und ich glaube viele also können sie nicht in der lage mal zu warten auf diesen guten einstiegspunkt obwohl sie ihn erkennen sie können ihn definieren sie können ja auch erkennen dass er gerade nicht da ist aber dieses übermütige dieses ich will ja schnell und sofort und überhaupt das kann halt manchmal ja zu durchschnittlichen ergebnissen wieder führen also eine gewisse geduld also darf da auch schon äh, an den tag gelegt werden. Mhm.
1: Also, und da sagst du noch was, was also was meine Strategie auch beim Üben war. Ich weiß nicht, inwiefern die f- für jeden so zutrifft, aber wir haben ja nur dieses Papierkonto beim Broker. Und da ist ja, ich glaube, eine Million ist da drauf ja. im Papiergeld. Das heißt, ich kann mir da ja Aktien leisten auf diesem Papierkonto, die ich im echten Leben gar nicht kaufen kann. Mhm. Ähm. Und ich habe beim Üben nur mit Aktien geübt, die wirklich auch in meinem Bezugsrahmen sind. Ich habe nicht auf Amazon gesetzt, eine Optionsgeschichte auf Amazon gemacht, wo die Einzelaktie 3000 Euro kostet, weil ich nie ein Optionsgeschäft, also derzeit nicht, für Amazon machen kann, kann ich nicht. Ja. Also habe ich es auch nicht mit Werten geübt, die die nicht in meinem Orbit sind, weil das für mich das Übungs, weißt du, diesen Übungseffekt verfälscht hätte. Ja. Weil dann, weißt du, geht der Trade gut und ich sage: Mensch, auf dem Papier habe ich jetzt, weiß ich nicht, tausende Euro verdient. Wie krass ist das denn? Naja, aber auf dem Papier hätte ich mir auch die Aktie nicht leisten können.
0: Ja, da sagst du was ganz, 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 ganz Wichtiges. Also, das ist wirklich ein Mega-Tipp für alle, die auch schon ein bisschen fortgeschrittener sind und ja vielleicht noch nicht mit echtem Geld unterwegs sind, aber eben im Paper-Traden, dass man sich wirklich Werte aussuchen sollte, die man ja sich leisten kann aktuell. Und da gibt es ja auch genug. Es gibt ja Tausende von Aktien. Und also es findet wirklich jeder, der lang genug sucht, seine Aktien. Das ist so. Und das müssen auch am Anfang nicht. Ich glaube, das ist auch für viele so ein Druck am Anfang, den die sich aber selbst aufbauen. Es muss von Anfang an, weiß ich nicht, dieses perfekte Portfolio mit, ich weiß nicht, wie viele in Aktien da sein. Und jeder definiert dann für sich keine Ahnung, was für ein Zahl. Und das muss nicht. Man kann das alles peu a peu aufbauen. Und mit mit richtigen Dingen aufbauen. Und ich glaube einfach, dass es, auch grundsätzlich zwei unterschiedliche Investmentansätze gibt, also es gibt ja diesen ganz großen Ansatz, na ja, kaufe super viele Aktien, was weiß ich, so wie die Fondsmanager das machen, die im Schnitt 80 bis 100 Aktien ähm also im Depot halten, sozusagen super breit gestreut, irgendwas geht gut, irgendwas geht schlecht und gut ist, also aber auf jeden Fall dieser Gedanke von sehr vielen Aktien und der sehr breiten Streuung. Und so wie wir quasi investieren, unser Grundgedanke ist, kaufe einen Dollar für 50 Cent. Oder kaufe einen Dollar für 70 Cent, aber zahle nicht für einen Dollar, zwei Dollar. Das heißt, unsere Philosophie ist eine ganz andere. Wir suchen nach ganz anderen Dingen. Bei uns geht es nicht darum, wahllos mal eben schnell, schnell ein Portfolio mit, weiß nicht, 80 Aktien zusammenzustellen. Das ist nicht das Thema. Unser Thema ist, gute Businesses zu finden, die zu guten Preisen handeln. Und manchmal finden wir gute Businesses, aber der Preis ist noch nicht so weit. Dann dürfen wir uns über die Optionsseite natürlich ähm, auch noch helfen. Aber das ist ein anderer Ansatz. Und ich glaube, viele, weil sie eben auch ja durch die Presse, was man halt so hört und keine Ahnung auch teilweise an der Uni lernt, ist wirklich so dieser Kauf, alle, kauf den halben Markt zusammen Gedanke und dann wird irgendwas gut gehen oder irgendwas halt nicht und ja und Warren Buffett hat dazu ja auch ein wunderbares Zitat: Diversifikation ist ein Schutz gegen Unwissen. Es macht wenig Sinn für diejenigen, die Bescheid wissen. Ja. Und Ja, aber es ist ein mega Tipp, dass du im im Paper Trading ähm, eben auch diszipliniert warst. Das kann man ja, kann man ja so sagen.
1: Ja, ich wollte halt realistische Bedingungen schaffen für mich.
0: Ja, ja, aber dadurch bist du jetzt einfach auch, ähm, ja, das Konto, das Optionskonto steht jetzt auch bei dir. Jetzt bist du quasi auch Mhm. vorbereitet mit den Werten, die du, die du hast, die entweder schon im Portfolio sind oder auf der
1: Watchlist sind, da einfach durchzustarten. Genau. Und einfach den Markt beobachten, wann ein guter Zeitpunkt ist, wieder zu schauen, aber ich bin auch begeistert, mit welcher Sicherheit ich da rangehe, weil ich hatte gerade neulich ein Gespräch mit einer Bekannten gehabt, die sagte, ja, aber das ist doch alles so unsicher und, und ach, was man alles mit Geld verlieren kann, kann man ja auch. Ja, kann man. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich nicht weiß, was ich tue. Ich weiß ja genau, was ich da mache und ich weiß auch, wenn ich was nicht verstehe, dann lasse ich die Finger davon. Oder ich sage halt, ist Spielgeld, dann mache ich halt auf gut Glück. Die Variante gibt es ja auch noch. Aber ich sag eher nein, wenn mir irgendwas nicht ganz geheuer vorkommt, als dass ich sage, ja, aber die Hälfte der Werte sehen ja ganz gut aus.
0: Ja, aber das ist eben auch dieses Bewusstsein, also du wirst bewusster. Ich glaube, das ist einfach das, was vielen am Aktienmarkt fehlt. Also Privatanlegern, die sind ohne Be- Bewusstsein unterwegs, was sie sich ins Portfolio legen. Die können weder die Zahlen, ähm, die erklären, die können teilweise nicht mehr das Geschäftsmodell erklären. Und das, also wir sind einfach bewusste Investorinnen. Wir wissen, was wir tun. Und weil wir wissen, was wir tun, gibt uns das Sicherheit. Und wenn wir auch diese Sicherheit einfach haben, können wir in Zeiten, wenn es auch mal Marktkorrekturen gibt, und die wird es immer an den Aktienmärkten geben, wir können mit ihnen umgehen. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger, ein ganz wichtiger Aspekt. Ja. Spannend. (lacht) Ja. (lacht) Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich für deine Insights und für deine Investorinnenreise. Und wünsche dir weiterhin ganz viel Freude beim Investieren, beim Aktienrecherchieren, beim Traden. Und ja, wir sind hier in Kontakt. Das heißt, du ich mir natürlich immer wieder zwischendurch, wie es läuft. Na klar. <lacht> Super. Dann, meine Lieben, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit uns. und wünsche euch einen zauberhaften Tag und sage bis zum nächsten Interview. Ciao, Denise. Ciao, ihr Lieben. Tschüss. <lacht> Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Ciao. Tschüss. <lacht> das war der Female Investor Podcast. Für mehr Inspirationen, wie du mit Leichtigkeit zu Investorin wirst, schau gerne auf meine Website www.female-investor.com. Bis zum nächsten Mal.
1: Deine Jana.